0: Welkom beste luisteraars. We lezen verder uit het boek De Dief van Corinthe, een boek van Tessa Afshar. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 30. Claudia organiseerde een klein privébanket en nodigde Dionysius en mij uit. Vaders been was beter, maar hij hinkte nog steeds, wat het hem onmogelijk maakte het huis te verlaten. Mijn broer had zijn terugkeer naar Athene uitgesteld totdat onze lastige situatie was opgelost. Ik voelde me veiliger met hem erbij en was hem dankbaar voor het feit dat hij een deel van zijn tijd hiervoor opofferde. Natuurlijk wist Claudia niets van mijn verloving met Justus. Ik vond het niet verstandig om haar oude jaloezie op de proef te stellen. We konden hem niet meevragen zonder onze nauwe band bekend te maken. Ik werd geplaagd door de vraag wat ik moest doen en Justus werd geplaagd door machteloosheid. Ik nam Stefanus dochter, Gara, mee en bood haar als een boeket bloemen aan de gastheer aan. Mijn vader had niet overdreven over haar schoonheid. Haar blonde haar golfde over haar rug als vloeibaar goud. Delia had een krans van verse bloemen in het haar geweven en het meisje in wit linnen gekleed. Ze leken schitterende bezoeker uit een uit land. Toen ze haar amberkleurige ogen naar Philonius opsloeg, schonk hij haar zijn dierlijke glimlach en staarde haar gebiologeerd aan. Ik hoop dat jullie me willen vergeven dat ik onze Gara heb meegebracht. Ik gaf Galatea, die ons vergezeld had, een teken en ze reikte Gara's instrument aan. Ze speelt kitara. Ik meende dat u van haar muziek zou genieten. Ze is zeer welkom. Felonius Toon liet doorschemeren dat hij geen hoge verwachtingen had van haar muzikale talent. Hij geloofde waarschijnlijk dat hij alle bedreven guitaraspelers in de stad al kende. Maar Filonius was niet de enige die een tegenstander van opzij kon aanvallen. Ik kon hem ook voor verrassingen laten staan. Gara trad niet op voor het algemene publiek, dus hij had haar nooit kunnen horen spelen. Nadat Philonius' slaven ons de derde gang hadden opgediend, vroeg ik Gara haar instrument te bespelen. Onze gastheer gaf een genadig knikje en verwachtte een schoolmeisjesoptreden. Gara ging op een kruk zitten en plaatste de vierkante kitara op een slanke dij, terwijl ze het instrument naar haar bovenlijf kantelde. Ze droeg het gewicht niet met een band om haar pols, Zoals ik veel spelers had zien doen, maar hield het instrument losjes vast en hield het met haar lichaam in evenwicht. Ze hief haar blote armen naar de snaren en begon met één hand te tokkelen, met gebruikmaking van een plaatplektrum. Het geluid zweefde zacht, een tedere melodie. Zonder waarschuwing voegde de vingers van haar linkerhand zich in de muziek en ze produceerde, tot onze grote verwondering, harmonieuze klanken waar we ademloos naar luisterden. Gara was al mooi, een toonbeeld van ouderwetse gratie. Toen ze gitara bespeelde, begon ze haast licht te geven. Een verrukkend schepsel uit een andere wereld. Haar lange hals neeg nu naar voren, dan weer naar achteren. Ze leek een zwaan in mensengedaante. Niemand durfde zich te bewegen, om de magie die ze om ons weefde niet te verstoren. Toen ze aan het einde van een muziekstuk kwam, knikte ik mijn broer toe om hem een eind aan het optreden te laten maken. Hij was zo gefascineerd door Gara's uitstraling dat mijn gebaar hem ontging en ik hem een por in zijn ribben moest geven. Hij schraapte zijn keel en stond op voordat Gara aan een nieuw stuk kon beginnen. We moeten nu weg, Filonius. Bedankt voor de prettige avond. Wat? Filonius sprong op en gooide in zijn haast een schaal met vijgen om. Jullie kunnen nu niet weggaan. Gara is amper begonnen. Ik vrees dat het moet. Ik heb Gara's vader beloofd dat ik haar vroeg thuis zou brengen. Er is genoeg tijd om nog een lied te spelen. Ik wil dat ze mijn gitara bespeelt. Philonius wees naar zijn kostbare instrument op de gouden standaard. Ik sta erop dat jullie blijven. U bent te hoffelijk. Zei Dionysius, en zijn zware stem klonk streng. Maar ik moet mijn belofte houden, dat begrijpt u. Philonius zag dat mijn broer zich niet liet verwurmen. Hij liep rood aan. Zeker, als u moet vertrekken, geef me dan uw woord dat u morgen terugkomt. Hij richtte zich tot Gara. Wil u me de eer aandoen om nog eens hier te komen om te spelen, Gara? Mijn gitara staat tot je beschikking. Gara knikte licht. Als mijn vader het goed vindt. Ze keek Dionysius verlegen aan. En als het Dionysius belieft me nog eens mee te nemen. We hadden haar goed getraind. Mijn broer legde beschermend een hand om haar schouder. Ik geloofde niet dat het hem veel moeite kostte. Morgen kunnen we niet terugkomen, Felonius, want dan hebben we andere bezigheden. Misschien volgende week? Felonius liekte. Ik kijk er met groot genoegen naar uit. Het had hem iets gekost, die capitulatie. Hij brandde van woede, nu hem iets geweigerd werd. Ik ademde langzaam uit. Hij had mijn lokaas ingeslikt. Dionysius' weigering was onderdeel van mijn plan. Als hij een poosje moest wachten voordat hij het meisje weer zag, zou hij alleen maar harder smachten. Welkom terug beste luisteraars, we lezen verder uit het boek De Dief van Corinthe. Delia kledde Gara in een zedige gouden tunica en verfde de oogleden en wangen van het meisje met goudstof. Ze borstelde het glinsterende stof zelfs in haar haar, zodat de blonde krullen vonkte, alsof ze leefde als het licht erop viel. Op Gara's hoofd stond een eenvoudige gouden diadeem. Majesteitelijkheid en zedigheid samen gaven haar het uiterlijke van een wezen, alsof God een van zijn engelen had gestuurd voor een bezoek aan Philonius. Voor het contrast trok ik een sombere tunika aan, donkerblauw en vormloos, zodat ik me makkelijker kon bewegen, en makkelijk kon opgaan in het donker. Naast Gara's pracht verbleekte ik als een kraai naast een zwaan. Ze hapte naar adem toen ze zichzelf in de spiegel zag. Gara was verlegen en ik plaatste haar onmiskenbaar in het middelpunt van de aandacht. Als je je onprettig voelt, geef ik je een andere tunica om aan te trekken. Zei ik: Denk erom dat het de bedoeling is dat je Philonius' ogen naar je toe trekt en de ogen van zijn mannen. Je bent mijn afleiding, mijn eigen bescherming vanavond. Gara streek de plooien van haar rok glad. Ik houd deze tunica, ze glimlachte. De Heer zal mijn dekking zijn. Haar blik liep over van vertrouwen en de jouwe. Ik voelde overstelpende dankbaarheid en genegenheid voor het meisje dat ik nauwelijks kende. Ik had gemerkt dat ze spaarzaam was met woorden. De meeste mensen verspillen hun spraakvermogen aan nutteloze zaken. Als Gara sprak, verleende ze iedere woord betekenis. Een eigenschap die ik slechts kon bewonderen. Dit keer was het Justus gelukt om zich te laten uitnodigen, als Gara's begeleider, waarmee hij iedere verdenking van een band met mij van zich afwierp. Dionysius en Justus deden zich voor als rivalen om Gara's liefde, waardoor de afleiding nog groter werd en Philonius' ogen overal op gericht waren, behalve op mij. We huurden die middag een groot gesloten rijtuig en met zijn vieren en Galatea reden we op ons gemak naar Claudia's villa. Felonius kwam ons zelf op straat tegemoet. Hij begroette ons verstrooid en heette ons kortaf welkom. Gara steeg als laatste uit het rijtuig. Ik had de indruk dat Felonius met ingehouden adem wachtte tot hij haar zag. De zon scheen helder, zodat het goud van haar tunica en de zachtere vonkjes op haar huid glinsterend tot leven kwamen toen ze tevoorschijn kwam. Philonius kon niet verbergen dat hij naar adem hapte. Claudia's ontvangst in het vestibulum was netjes, maar een stuk kouder. Ze had zich uitgedost in het gebaat van een keizerin. Haar haar, vingers, schouders, hals en polsen waren overdadig getooid met sieraden. Nadat haar man de vorige keer zo naar Gara had zitten lonken, wilde ze natuurlijk haar superioriteit demonstreren. Het meisje schitterde van jeugdigheid, maar Claudia straalde met majesteit. Onze gastvrouw had de maaltijd laten opdienen in de buiteneetkamer met zijn rechthoekige zwembad en fruitbomen. Ze leidde ons door een brede zuilengang met een dak van roodstenen tegels. De meeste bezoekers zouden zo verrukt zijn door het ingewikkelde ontwerp van de mozaïeken onder onze voeten, dat ze geen oog hadden voor de vele deuren links en rechts die op verschillende ruimtes uitkwamen. Maar dat gold niet voor mij. Een van deze deuren was verborgen achter een dik groen gordijn. Een man met spieren, die getuigden van militaire training op enig moment in het verleden, stond op de wacht bij de deur. Toen Gara langs hem heen liep, draaide zijn hele lijf mee, alsof hij met touwtjes aan haar vast zat. Die afleiding gaf me een ogenblik de kans om het gordijn en de gesloten deur erachter te bekijken, waarvan ik dankzij Claudia wist dat hij naar Felonius Tablinum leidde. De tafel was gedekt onder een blauwe linnen luifel die ons beschermde tegen het middagzonlicht. Toen we plaatsnamen in de schaduw ervan, rook ik rozen. Philonius had de luifel laten besproeien met rozenwater. Hij liet heerlijk eten opdienen op dure Romeinse glazen borden. Onze bokalen werden vol geschonken met wijn uit Pompeii. Niets was goed genoeg voor onze gara. Vlak voordat het dessert werd opgediend, legde ik hem hand op mijn buik en kromp in elkaar van pijn. Ik heb kennelijk iets verkeerds gegeten. Claudia keek me hooghartig aan. In mijn huis? Ik gaf een overtuigende imitatie van een vis. Mijn mond ging geluidloos open en dicht. Natuurlijk niet. Het dessert kwam. Een indrukwekkende uitstalling van zoete cakes met vruchtenkompotten en noten. In plaats van mezelf een flinke portie op te scheppen, keek ik er met afkeer naar. Ondanks de hitte, begon ik te rillen. Gara kwam naast me zitten. Lieve Ariadne, ben je niet lekker? Jureelt. Ik heb het koud tot in mijn botten. Gara keek van Dionysius naar Justus. Misschien moeten we met haar naar huis gaan. Philonius ging rechtop zitten op zijn bank met een kaasrechte rug. Dat is niet nodig. Dionysius buifde met zijn hand. Als kind had ze al een gevoelig gestel. Die aanvallen zijn niets om je zorgen over te maken. Misschien had je beter thuis kunnen blijven. Justus stopte een vijg in zijn mond. Ze heeft het moeilijk, het arme kind, zei Gara verwijtend. Ik kan met haar mee naar huis gaan en het rijtuig terugsturen om jullie te halen. Nee. Ik veegde mijn voorhoofd af met mijn servet. Ik pik er er niet over om ieders plezier te verstoren. We hebben ons er allemaal op verheugd je te horen spelen. Ariadne heeft gelijk. Je hoeft niet weg te gaan, Gara. Felonius wende zich tot zijn vrouw. Claudia, waarom breng je Ariadne niet naar een slaapvertrek waar ze een poosje kan gaan liggen? Justus wreef in zijn handen. Dat is een uitstekende oplossing. Philonius, wilt u uw guitare halen voor onze mooie musicienne? Ik kan niet wachten tot ik haar op die snaren hoor tokkelen. Filonius gehoorzaamde onmiddellijk, terwijl Claudia me overeind hielp. We hoorden Gara al tokkelen toen we door de besloten tuin wegliepen. Claudia stond stil voor de kamer die aan Philonius Tablinum grensde. De dikke bewaker sloeg ons aandachtig gade. De dame Ariadne is ziek. Ze mag hier gaan liggen tot ze zich beter voelt, legde Claudia uit terwijl ze me mee naar binnen nam. In de slaapkamer bedekte ze me met de mantel die netjes op het voeteneind van het bed lag. Zodra ik was gaan liggen, pakte ik mijn buik vast en klapte dubbel. Toilet! riep ik zo hard dat de bewaker en zijn vrijgezelle tante in beneden Korinthe het konden horen. Velonius Villa was een relatief nieuw Romeins bouwwerk dat, net als andere welvarende moderne huizen een inpandige wc en stromend water bezat. Claudia hielp me overeind en we gingen de slaapkamer weer uit. Ze rolde met haar ogen toen we de bewaker passeerden, die openlijk spotlachte om mijn ongemak. Ik klemde de mantel die ik van mijn gastvrouw had gekregen tegen me aan en staarde beschaamd naar de grond. Claudia leidde me naar de ruimte waar de dubbele stenen opvangbakken geplaatst waren, waar je comfortabel kon zitten terwijl je je gang ging. Ze stapte met me mee naar binnen en deed de deur achter ons dicht. Binnen wachtte Galatea op ons. Na onze komst had ze zich in het kleine hok verschanst. Felonius mocht dan overal in zijn huis spionnen hebben opgesteld... Maar niemand nam de moeite om veel aandacht te besteden aan de toiletten. En als iemand dat wel had gedaan, was het simpelweg gestuurd op een bediende die zich ontlastte. Op zijn hoogst had ze een reprimande gekregen voor het gebruik van een faciliteit die voor het gebruik van meneer en mevrouw was bedoeld en niet door personeel gebruikt mocht worden. Galatea was uitgerust met een kan water onder haar lichte mantel. Klaar? vroeg ik. Beide vrouwen knikten. Opgegooid met jongens had ik bepaalde vaardigheden ontwikkeld waar ik tot dat moment nog nooit gebruik van had moeten maken. Ik mocht dan geen gitaar kunnen spelen, maar ik kon wel met mijn mond een geluid maken dat een arts voor de gek kon houden. Als kind hadden Theo en ik urenlang doorgebracht met het nadoen van het geluid van mensen die leden aan een overdaad aan gas. Het was een eindeloze bron van vermaak. Ik hoopte maar dat die vanavond nuttig zou blijken. Ik begon mijn eigen privéconcert in de toiletruimte. De muziek van mijn lippen werd onderbroken door mijn overtuigende gekreun van pijn. Galathea sloeg haar hand voor haar mond om niet hardop te gichelen. Ik wenkte dat ze water in de stenen opvangbak moest gooien. Het plonste erin. Het geluid was een goede benadering van iemand die getroffen is door pijnlijke dysenterie. Ik gaf Claudia een teken om te vertrekken. Ze greep naar haar borst en werd wit. Als ze wilde terugkrabbelen, was dit het moment. Ik hield mijn adem in en blies pas weer uit toen ze met stijve schouders naar buiten liep. Door een barst in het hout van de deur zag ik haar naar de bewaker lopen. De toiletten lagen zo dicht bij het tablinum dat ik kon horen wat ze zei. Goedkoop voedsel van een straatventer? Dat geloof je toch niet? Dat mens heeft de darmen van een koe. Walgelijk. Ze keek naar de tuin waar Gara speelde. Je kunt haar niet goed zien hier vandaan, wel? Zijn antwoord ontging me. Je mag gerust wat dichterbij gaan staan. Ze speelt als Minerva. Claudia wuifde over haar schouder naar de toiletten. Je hoeft hier niet te blijven in die donderende herrie. Meteen liet ik een geluid ontsnappen waar een slapende baby van wakker zou schrikken. De bewaker zei iets over meester Felonius. Claudia schudde haar hoofd. Als je achter die zuil daar gaat staan, dan ziet hij je niet. Trouwens, hij is dronken van de muziek. Hij ziet niets anders dan de verleidelijke gara. Zolang zij die zeven snaren beroert, ben je veilig. De bewaker deed een paar stappen. Niet genoeg. Ik gaf lucht aan een bijzondere luide reeks klanken, gevolgd door gekreun en plonzend water in de stenen opvangbak. Hij keek één keer over zijn schouder in mijn richting en liep toen vlug naar de zuil die Claudia had aangewezen om zich erachter te verstoppen. Binnen een ogenblik was zijn aandacht gevangen door de gouden schoonheid die nu met zoete stem zong onder het spelen. Ik glipte naar buiten en liet Galatea mijn werk voortzetten. Het ontbrak haar aan mijn expertise, maar dat maakte ze goed met enthousiasme. Als iemand me kwam zoeken of als de bewaker terugkeerde naar zijn post, dan konden ze nog steeds voldoende bewijs van mijn marteling horen om zich haastig terug te trekken zonder verder onderzoek te doen. Op blote voeten trippelde ik naar de gordijnenafscheiding en glipte naar binnen als een paling. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering waar we hebben gelezen uit het boek De Dief van Korinthe. Tot de volgende keer.